0: Graça e paz, irmãos, como é bom partilhar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho para o nosso crescimento espiritual, eu acredito que Deus tem algo muito especial a nos dizer nesta noite, principalmente acerca da percepção espiritual, isto porque através da percepção um indivíduo uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. O que, que é isto? É ter discernimento acerca do que acontece ao redor, que acontece diante e ao redor da nossa existência. A palavra de Deus, ela diz, preste atenção a isto, vivemos no mundo multidimensional o que é esse mundo dimensional o mundo visível e o mundo invisível o visível está relacionado à materialidade são fatos, acontecimentos que nós temos que lidar são as, as obrigações, as coisas corriqueiras do dia a dia faz parte vivemos dentro de um planeta, vivemos no meio de uma galáxia, no meio de um cosmo, no meio do universo, e existem leis naturais dentro deste universo, é aquilo que é visível, são coisas corriqueiras, que faz parte da vida, a Bíblia, ela fala sobre isso, a palavra de Deus também diz que estamos circundados de um mundo invisível, de existência espiritual, de um mundo espiritual, Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus céus e terra. Céus significando a todos os seres visíveis e invisíveis a quais Deus criou, a qual Deus fez. A existência espiritual. Ou seja, estamos rodeados daquilo que se vê e também daquilo que não se vê, da dimensão espiritual. Por isso é preciso ter percepção. É preciso ter discernimento no andar da vida. É preciso ter a consciência acerca de algumas verdades. É preciso ativar a percepção. Eu digo isto porque... Na Bíblia tem um fato bem claro acerca disto. Dessa consciência, dessa percepção. Tanto conectado com o que ocorre no mundo visível, como também o que ocorre no mundo invisível. Por exemplo, nós podemos ver em Lucas capítulo 24, 13 a 20, não estar aí no telão, você pode anotar e ler depois, mas alguns de vocês conhecem esse fato, que são os discípulos de Jesus a caminho de Emaús. alguns de vocês conhecem esse fato, eles estão no domingo, o domingo da ressurreição, comentando acerca de um fato que havia acontecido na sexta-feira, e o próprio Jesus começa a caminhar ao lado deles, e eles falam do, do, de Jesus, eles começam a falar de Jesus para Jesus. Mas eles não reconhecem que é Jesus que já ali está. Eles têm aquela caminhada toda, mas eles não conseguem ter a percepção do que de fato havia ocorrido. De que Jesus havia ressuscitado. Eles até questionam Jesus. Olha, escuta, você não está sabendo dos fatos que aconteceram por esses dias aqui? Que crucificaram tal. Tá? Sendo que aqueles homens caminharam com Jesus como discípulos durante três anos caminhando, sendo ensinado, sendo propagado, inclusive acerca da própria ressurreição, mas eles não conseguiram ter essa percepção, não conseguiram ter esse discernimento, não conseguiram compreender isto, mesmo que eles já haviam recebido as próprias notícias das mulheres, que diziam que Jesus havia ressuscitado, então é isso que está aqui, um momento claro, que na caminhada da vida, nós precisamos, ter Essa percepção Então para isso Eu quero chamar você A prestar atenção Num texto da palavra de Deus É imprescindível que leiamos Esse texto Que está em Zacarias capítulo 3 Versos de 1 a 10 Eu quero que você acompanhe comigo É um texto meio longo Por isso preste muita atenção Deus me mostrou O sumo sacerdote Josué a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse... Assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra estão sete olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Aqui está o profeta e sacerdote Zacarias. Zacarias fazia parte da tribo de Levi. Ele e o profeta Ageu profetizaram em Jerusalém. Pouco tempo depois que Israel foi liberto do exílio babilônico. No entanto, embora libertados do exílio, Israel continuava sobre o governo da Babilônia. E havia um governador chamado Zorobabel. E este governador foi escolhido por Deus... Porque seria o homem que reconstruiria o templo. Que restauraria o templo que foi destruído devido à invasão babilônica. O templo que Salomão construiu. A casa do Senhor. Josué era um sacerdote. um sacerdote também escolhido por Deus. Porém, Josué como sacerdote um pastor, que tinha as obrigações sacerdotais do templo, e também sacerdotais acerca da lei, acerca dos mandamentos de Deus, ele havia se corrompido, havia cometido o pecado, havia transgredido, devido às influências babilônicas, e outras coisas, e Deus queria restaurar a Josué, esse sacerdote, por isso que Deus, usa o profeta Zacarias, dando a ele, visões, até o capítulo 6 de Zacarias, Deus dá a ele visões, são visões apocalípticas, são visões do que Deus iria fazer, acerca da restauração, de Israel, e o que Deus estava dizendo a Zacarias, era o seguinte, olha eu, Vou restaurar este sacerdote. Porque é ele que vai prosseguir cuidando do povo. É ele que vai prosseguir cuidando dos meus preceitos e dos meus mandamentos. Eu vou restaurar. E aí é nesta visão que Deus mostra a Zacarias. Dando a ele essa percepção do que de fato acontece ao nosso redor a percepção do que acontece ao contexto, do que nós podemos chamar dessa dimensão espiritual, e eu quero chamar a sua atenção, porque este texto aqui, lido, revela a verdade acerca da vida, daquilo que acontece no dia a dia de nossa existência, da minha existência e da sua, a Bíblia, como palavra de Deus, nos faz um alerta para ativarmos dia a dia a nossa percepção espiritual acerca dos acontecimentos que está relacionado à nossa fé, ao nosso andar diário com Deus. Por isso é preciso ativar a sua percepção espiritual. Por isso, compreenda que há uma batalha espiritual. O Evangelho de Jesus quando um homem ou uma mulher é alcançado pelo Evangelho de Jesus, os olhos se abrem, há uma iluminação de Deus na nossa mente, os olhos se abrem, e uma das percepções que precisamos ativar, que precisamos ter, é que existe uma batalha espiritual, no texto que nós lemos, o sacerdote Josué foi um eleito de Deus, que havia saído da Babilônia para cuidar do povo como sumo sacerdote, também para reconstruir o que se havia perdido em tempos de espiritualidade, forma cúltica, principalmente a centralidade na lei de Deus. E o diabo, como diz o texto que lemos, se opõe a isto, veja, que Satanás estava ao lado do anjo do Senhor que é a presença, esse anjo do Senhor, é a presença literal de Jesus, lá no Antigo Testamento, veja comigo, o texto lido, Deus me mostrou, o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava, à mão direita dele, para se lhe opor, veja que o anjo do Senhor, a presença de Jesus ali estava, mas estava também a presença, de Satanás. Que significa opositor. Que significa acusador. E Satanás ali estava. Por isso, amigo e amiga, nós temos um inimigo mortal que é Satanás e seus demônios. Que trama, que conspira para nos afastar do bom propósito que Deus tem para com a nossa vida. Jesus o comparou a um ladrão, que quer roubar nossas vidas, que quer sugar as nossas vidas, que quer nos cansar, que quer nos esgotar, ele vem para roubar, matar e destruir, essa é a intenção de Satanás, sugar você, esgotar você, esgotar todas as forças possíveis, para que você não viva o bom propósito de Deus, para que você não viva tudo aquilo que Deus preparou para você, é preciso compreender isso, é preciso ter essa consciência, é preciso ativar, existe uma batalha acontecendo à sua volta, Jesus o comparou dessa forma, ele vem para tumultuar as circunstâncias, ele vem para instalar incredulidade nos nossos corações. Por isso você precisa estar ciente disto. O apóstolo Pedro, ele escreveu certa vez, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, como um leão, nos estudando, a fim de achar um momento para devorar. E ele recomenda, vigiai e sede sóbrio. Ou seja... Ande com sobriedade. Não perca a sobriedade. Porque Satanás está ao seu derredor. Bramando como leão. Estudando. Buscando uma brecha. Buscando um momento. E esse leão ele vai se alimentando do quê? Da nossa raiva, do nosso ódio. Vai se alimentando de nossas amarguras. Para achar um momento para quê? Para atormentar. Para tumultuar as circunstâncias. Por isso é preciso ter essa percepção e é preciso ter sobriedade diante disto. A Bíblia, ela é bem clara quando ela diz: "Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra o mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes agora estar ciente dessa batalha pode lhe causar medo pode lhe causar medo, você pode pensar ai meu Deus do céu o que é isso, que negócio é esse e aí talvez a pessoa pode chegar até o ponto de começar a ver demônio em tudo quanto é lugar não é essa a questão a questão é que você precisa ter é essa percepção de que existe essa batalha. De que você tem um inimigo mortal. E esse inimigo é Satanás. Que quer lhe destruir. Que não quer que você jamais. Viva. Em paz com Deus. Em paz com você mesmo. Em paz com a vida. Mas ele luta para te destruir. E a tua luta. Não é contra pessoas ou coisas. Mas é contra esses principados e potestades. Isso pode lhe causar medo. Podemos ver. Agora, você pode ver que Deus também está presente, que Jesus, Ele se faz presente ao nosso lado, e é aí que habita a nossa certeza de vitória, em saber que nessas batalhas, Deus está ao nosso lado, de que você não está só, de que Deus está ao seu redor, Deus está sempre ao seu redor, e essa presença de Deus é tão especial... Que o apóstolo Paulo, consciente dessa luta, dessa batalha, que não é contra carne ou sangue, que é contra principados e potestades, o apóstolo Paulo sabendo disso, vivendo um momento assim, ele pôde fazer essa declaração, que diz assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a ele seja a glória. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ter essa percepção dessa luta é também ter a percepção de que o Senhor Deus está ao nosso lado também, de que o Senhor Jesus luta ao nosso lado. E mais: além de Jesus estar ao nosso lado dentro dessa batalha, além de Jesus estar ao nosso lado, Ele, Jesus, intercede por nós. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. A Bíblia diz que Ele intercede por nós, de que Ele está sempre intercedendo por cada um de nós. Por isso ative a sua percepção espiritual em saber que existe uma batalha, mas que essa batalha é uma batalha ganha. Ganha, por quê? Porque Jesus está ao nosso lado. E o próprio apóstolo Paulo também disse lá em Romanos capítulo 8: que nem morte, nenhuma criatura, nada vai nos separar do amor de Deus para aquele que está em Cristo Jesus. É uma batalha ganha. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Mas é preciso caminhar, viver a vida com essa percepção, com essa consciência: eu tenho um inimigo mortal, esse inimigo é Satanás. Embora Ele está vencido, eu tenho que vigiar. Embora Ele está vencido, eu tenho que saber que Jesus também está ao meu lado. Está ao meu lado lutando por mim. E em segundo lugar, para ativar sua percepção espiritual. Confie que Deus te defende com autoridade. Confie que Deus te defende com autoridade. À medida que o inimigo se levanta, o Senhor se manifesta como protetor, se manifesta como defensor e com autoridade o Senhor Jesus, e o Senhor repreendeu a Satanás afirmando que o Josué, representante do povo era um eleito de Deus era um filho de Deus veja, no verso 2 que nós lemos, olha lá o que diz a Bíblia mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás sim, o Senhor repreende que escolheu a Jerusalém, te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Satanás havia se apresentado como opositor, como acusador contra o sacerdote Josué, mas o Senhor o repreendeu, o repreendeu, dizendo: cale-se, cale-se, Satanás, você não sabe o que você está dizendo, este homem. É um escolhido por Deus, um eleito por Deus. Cale-se, o Senhor repreendeu a Satanás. Satanás havia se apresentado como opositor e acusador. E o Senhor o repreendeu defendendo o sacerdote Josué. Querido irmão, querida irmã, houve uma ocasião no Novo Testamento. Que Pedro, o discípulo, foi advertido por Jesus Jesus. E teve a seguinte revelação preciosa, que serve tanto de alerta, como de consolo para nós. E podemos ver este fato, temos que ter essa percepção. Em Lucas 22:31 31 a 32 diz, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. Enquanto você se converter, fortaleça os seus irmãos. Veja que Jesus chega para Pedro e fala: Simão, Simão, olha, o diabo veio pedir você. Veio pedir autorização para Deus para peneirar você, veja só. Veio pedir você, Pedro. Mas eu orei por você. Intercedeu por Pedro. Intercedeu por ele. Para que a sua fé. Não desfaleça. Talvez Jesus esteja falando das lutas que Pedro enfrentaria. Dos desafios que ele enfrentaria. E que Satanás iria, de certa forma, atribular-o, perturbá-lo. Não se sabe se é acerca disto, Mas o fato é que Jesus diz, mas eu orei, orei por você. Isto serve de alerta. Pois Satanás a todo tempo quer nos oprimir. Veja, o exemplo de Jó, por exemplo. Capítulo 1 de Jó, no capítulo 2 de Jó, você vai poder observar bem isto. Como é que Satanás faz? Para oprimir, quer nos sugar, quer nos destruir, como eu já falei aqui, quer nos manter presos ao passado, quer nos manter presos à culpa, quer nos manter numa situação dizendo que a nossa vida não tem mais jeito de que nós não temos mais solução, de que os erros que cometemos no passado, de que as escolhas que fizemos no passado não tem mais solução, ou que não tem mais jeito, não tem mais como. Ele quer nos oprimir com essa com essa questão da culpa. E no meio de tudo isso, podemos ver que Jesus, Ele intercede por nós, Ele repreende o diabo, Ele nos defende, e mais, Ele nos justifica, como a Bíblia diz, sobre Jesus em Hebreus, no capítulo 7, verso 25 diz, portanto Ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle, que por meio de Jesus, aproximam-se de Deus, pois vive sempre, vive sempre para interceder, por eles, Jesus, talvez você possa perguntar, pastor, o que, que Jesus está fazendo neste exato momento? Ele está intercedendo por você, não é que Ele está falando ao pai, ao oh, Senhor eu oro, por falar. não, Ele está intercedendo, Ele está te defendendo, Jesus, Ele está intercedendo por você, esse momento mesmo que você está ouvindo essa palavra, é uma forma de Jesus interceder por você, as oportunidades que Deus vai lhe dando cada dia, na sua devocional, sozinho, a sós com Deus, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de culto, nos seus momentos de adoração, é o momento que Jesus está intercedendo por você, porque você está sendo fortalecido na sua fé, e é disso que todo o livro de Hebreus, diz a respeito disto, Principalmente o capítulo 7, Jesus é o supremo sumo sacerdote. um novo e vivo caminho. Porque tudo se relativiza nele, na pessoa dele. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Essa percepção, viver com essa consciência no dia a dia é preciso, é necessário para um homem, para uma mulher de Deus. O real... Interesse do diabo por nossas vidas é real, mas como declarou Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A batalha existe, mas em Cristo ela já é ganha, porque Porque o diabo já está repreendido, principalmente, preste atenção, pelo que ele Jesus fez na cruz, como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, preste atenção, e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz o diabo não tem poder contra a sua vida, quando a sua vida está marcada, está encharcada, envolvida, justificada pelo sangue de Jesus, não tem poder de lhe tocar, o maligno não lhe toca, ele pode até acusar, mas o sangue de Jesus nos justifica, o sangue de Jesus nos purifica, a história diz que certa vez o diabo apareceu a Martinho Lutero. E o acusou de tudo, de todos os tipos de pecados que ele cometeu. E diz a história que o Martinho Lutero disse a Satanás. Eu fiz isso que você falou e muito mais. Mas agora vou em cada um desses pecados que eu cometi, coloque. O sangue de Jesus me justificou. O sangue de Jesus me justificou. O sangue de Jesus me justificou e o diabo não tem poder contra a tua vida, não tem poder contra a tua família, não tem poder, porque despojando principados e potestades o expôs, quando Satanás e os demônios acharam que receberam a vitória, na cruz se cumpriu a promessa de Gênesis 3,15, foi exposto aquilo que parecia uma tragédia, foi vitória, por isso que lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, ele diz, Tragada foi a morte pela vida, porque Jesus na cruz triunfou por nós. Triunfou. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus morreu na cruz, para tirar todo tipo de condenação. Para isso o filho de Deus ressuscitou para que aqueles que aceita isso, que agrega crendo dia a dia, vivam uma novidade de vida. Deus nos defende, nos justifica, é só crer. Não seja mais escravo ou escrava do seu passado, seja livre em nome de Jesus. Jesus morreu na cruz para chamar para si Todos os desencontros da vida, todos os pecados, a Bíblia diz, Ele levou sobre si, para que você, para que eu, para que nós fôssemos livres. Mas é preciso ter dia a dia, essa percepção, essa consciência, dia a dia, você vai viver crendo nessa verdade. Porque como você, eu e você, como nós podemos negligenciar tão grande salvação. E no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, particular meu, é isso que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Negligenciar tão grande salvação. Negligenciar algo que Jesus fez por nós, falou, está feito, você só tem que aceitar. Você só tem que agregar à sua vida, essa verdade, porque o Evangelho nos abre para essa verdade não viva mais algemado por isso, mas seja livre, não creia nas vozes de Satanás dizendo para você, que você não pode mudar, você é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, não, quem se encontra com Jesus nunca mais é a mesma pessoa, é dia a dia, uma mudança de vida, Se continua sendo a mesma pessoa, encontrou qualquer um outro, mas não encontrou Jesus, porque qualquer pessoa que encontrou Jesus, não teve jeito de escapar com Ele, ou se envolveu com Ele para o bem, ou se envolveu com Ele para o mal, mas teve um envolvimento com Ele, não tem como fugir disto, não tem como negligenciar tão grande salvação, tão grande feito que Deus fez por nós, e é por isso, que em terceiro lugar, para ativar sua percepção espiritual que é necessária, no perder isso, aproxime-se do trono da graça, Jesus fez tudo por nós, preste atenção, como vimos, o sumo sacerdote Josué, é acusado por Satanás, como um criminoso, é acusado por ele, mas imediatamente, Josué é justificado pelo Senhor, por meio da purificação simbólica, de suas vestes, veja comigo o verso 3, ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas, a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e se te vestires de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo. E o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. A presença do Senhor estava ali. Querido irmão, Deus... Usar um termo figurativo humano, uma experiência humana. Deus odiava a impureza de Josué. Admitia o pecado que ele havia cometido Suas iniquidades Mas Deus não o rejeitou Por isso Josué Ele é restaurado A coroa O turbante limpo representava Que Deus estava dando a Josué Uma nova chance de recomeçar Trocando as vestes sujas trocando todo tipo de sujeira que havia nas vestes dele, representando aqui a vida dele, representando as escolhas que ele havia feito, as imoralidades que havia se envolvido, e Deus tira aquelas vestes dele e dá a ele um turbante novo, Amigo e amiga, nesse dia você precisa entender que Deus não tolera pecado, Ele não tolera impureza, não tem como querer ser abençoado por Ele, mantendo uma vida de mentiras, mantendo uma vida de traições, mantendo uma vida de, de imoralidades, de promiscuidades e coisas que Ele, Deus, não aprova. Por isso, é preciso decidir, descartar essas coisas... É preciso decidir lançar fora isso. É preciso decidir disciplinar a mente para não se macular com isto. Para não viver nesse ciclo de hábitos que Deus reprova. Que Deus não aprova. Por isso é preciso decidir descartar essas coisas e se apropriar do perdão de Deus. Se apropriar do cuidado de Deus. Deus. Olha, Josué deve ter pensado que tudo estava perdido, que não havia mais solução para ele, mas Deus demonstrou que o amava, demonstrou a ele que era tempo de recomeçar. Da mesma forma eu digo a você, hoje é o dia, hoje é o dia que Deus fez para trocar as suas vestes impuras. Hoje é o dia que Deus chamou você aqui, à casa dEle, para lhe dizer isto. É hora de recomeçar uma nova caminhada. É hora de recomeçar uma nova etapa. A porta que Jesus está abrindo é a porta da graça. É um trono da graça, a qual qualquer um pode se achegar nele. E receber socorro em tempo oportuno a hora de recomeçar, por isso venha aos braços de Deus, decida mudar de vida, e teu coração terá paz, e o acusador não terá mais força contra você, Deus não tolera pecado, mas dá todas as oportunidades, para que o pecador se arrependa, e seja transformado, o sangue de Jesus tem poder para fazer isso, há um caminho a seguir, coisas para consertar um processo a seguir a restauração de Deus na sua vida está condicionada a uma decisão essa é a percepção essa é a consciência que nós devemos ter que existe esse trono da graça que a restauração de Deus está condicionada a uma decisão nossa está tudo pronto mas é necessário querer eu preciso querer Deus, Ele não vai violar jamais a nossa vontade. É preciso querer. Não haverá um ser na face da terra que nunca terá essa oportunidade, meu irmão. Deus é Deus. Não existe um ser na face da terra que não vai ter essa oportunidade de recomeçar. Porque essa graça, ela se torna reveladora a todos os homens. E aqui eu estou falando com você. A restauração de Deus na sua vida está condicionada a uma decisão livre de obediência a Ele. E no caso do sacerdote Josué, ele foi obediente. E Deus cumpriu a sua promessa e o colocou no lugar de honra. No lugar de honra. Como você pode ver depois em Zacarias no capítulo 6, versículo 11 a 13... Deus o coloca novamente ali no seu posto, Deus o restaura para aquele propósito que ele tem, que Deus tem nós precisamos ter essa percepção espiritual em saber que existe uma batalha mas Deus está ao nosso lado de que Jesus ele intercede por nós que existe esse trono da graça esse trono do perdão de Deus do recomeço de recomeçar, de se apropriar do perdão de Deus, e por fim, uma última percepção, que devemos ter, uma consciência, que é dependa da provisão divina, existe uma provisão divina, a promessa de Deus a Josué, é de um futuro de paz, e prosperidade na manifestação do seu reino, Reino que se manifesta em todo o coração que se converteu a Cristo. É por isso que no verso 10, ele diz. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos. Cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Aqui se fala de um futuro maravilhoso aqui se fala de uma promessa, de uma provisão, maravilhosa, o coração restaurado por Deus, o coração transformado por Deus, ele sabe, ele tem a esperança, de que sempre haverá provisão de Deus em tudo, de que sempre haverá paz, e haverá um futuro, como disse o profeta Jeremias, Paz e futuro é o pensamento que tenho acerca de vós. Ele diz que sentará o irmão, a irmã sentará o povo debaixo de uma figueira, falando-se de alimento, falando-se de sombra, falando-se de descanso, falando de paz, como João menciona em Apocalipse 21. Como a Bíblia, Muitas vezes menciona acerca do céu, acerca do futuro promissor que a igreja de Jesus tem, que o povo de Deus tem, dessa promessa de descanso, de uma comunhão eterna, de uma adoração eterna. Fala-se disso. Ter essa percepção, essa consciência, fortalece o nosso coração, nos enche de esperança, e o crente, a mulher, o homem de Deus, a mulher de Deus, restaurada, transformada por Deus, tem dentro de si, essa consciência, existe em Deus o descanso, existe em Deus a paz, existe a paz de Deus, o coração restaurado por Deus, pode desfrutar de paz, de prosperidade segundo Deus e lá depois você pode ver em Zacarias capítulo 8, verso 11 a 12, fala exatamente disto, fala exatamente dessa coisa especial, desse fato especial, desse acontecimento especial, dessa promessa especial, de ver num futuro maravilhoso, onde o povo de Deus vai poder desfrutar, vai poder descansar, essa consciência, precisamos caminhar com esta consciência de fé, com essa consciência de fé. E tudo tem um começo. E o começo pode parecer pequeno, mas o final dele é glorioso. É grandioso. Alguns irmãos e irmãs podem dizer para pastor, não é fácil. Depois que eu me converti a Jesus, as coisas até piorou. Os parentes virou a cara. Os amigos se dispersaram. Alguns até não mais falam com a gente, alguns se tornaram inimigos, são perseguidos aqui e ali, talvez alguns até dizem, olha, os mandamentos que Jesus diz, olha, é mais pesado que até a lei de Moisés, que é amar ao próximo como a ti mesmo, como é difícil amar o inimigo, mas pastor, é complicado, pode pensar aí no seu coração que é isso, que o início dessa caminhada de fé, vem essas lutas Vem essas tribulações, mas como eu disse Existe uma batalha Existe a presença de Jesus com a gente Existe Deus que nos defende E existe Essa esperança Além desse trono da graça, existe essa esperança Nossa de um descanso no céu E a verdade é que O Evangelho, a palavra de Deus Diz que nós nunca vamos ficar isentos De lutas ou de inimigos, ao contrário Jesus diz Que felizes são os que passam por isso. É contraditório com a lógica que nós vemos hoje em dia. Mas ele diz: "Felizes são os que passam por isso". Pode parecer um início tribuloso, mas o final daqueles que persevera firme na caminhada com Deus, que caminha com essas percepções espirituais, que tem essa percepção espiritual, o final dele é como diz o sábio em provérbios, que diz assim, que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia, é a caminhada com Deus dia a dia, um dia por vez, mesmo que esteja vivendo circunstâncias difíceis, recebe de Deus força, recebe de Deus provisão, recebe de Deus ânimo, recebe de Deus amparo, e uma plena convicção das atitudes de Deus a seu favor. Por isso, meu irmão, peça a Deus agora, essa compreensão, porque isso o fortalecerá na fé, e o fará sábio e inteligente para viver a vida para discernir o momento, e tudo aquilo que acontece ao seu redor, inclusive o significado que nós estamos, vamos ter aqui hoje, que é o significado da ceia do Senhor, e compreender e entender, que em memória de Jesus, nós participamos e relembramos exatamente, deste fato, que existe um Deus que intercede por nós, que vela por nós, de que existe um Deus que nos comprou, de que também nós temos em nós uma marca, um credenciamento, algo que nos credencia ao céu, algo que nos torna filhos de Deus, participantes da divindade, que é o sangue de Jesus, e que o corpo de Jesus, simbolizando o pão, é aquele que traz fortalecimento da nossa fé, querido irmão e irmã, existe uma batalha espiritual, mas ela já está ganha, devido à presença de Jesus, Deus nos defende, não há condenação, para quem está em Jesus, para quem está nele, existe um trono de graça, onde me traz socorro em tempo oportuno, existe uma provisão, onde o meu futuro, está garantido, creia, creia, caminhe, viva a sua vida dia a dia, tendo essa percepção, essa consciência, porque essa é a consciência do Evangelho, o inimigo existe, mas ele está derrotado, Deus sempre abre as portas para nós, mas a decisão é nossa, entrar por essa porta, o trono da graça existe, a uns, Jesus diz, vai, não peques mais, para que não aconteça coisa pior, ou seja, decida caminhar com ele e tomar posse de tudo isso houve perdão para o sacerdote Josué houve perdão, ele quis Deus o usou junto com Zorobabel para a reconstrução do templo você precisa entender que eu e você é alvo do amor de Deus que embora a vida tenha feito escolhas mas Deus está te chamando para recomeçar e Deus também está dizendo a você meu irmão e minha irmã tenha essa percepção existe uma batalha existe um Deus que está ao teu lado também existe essa esperança gloriosa preparada para nós nós só precisamos caminhar em fé crendo com essa consciência Deus te abençoe. Em nome de Jesus, feche teus olhos e vamos orar. Pai Celeste, esta é a tua palavra ao nosso coração. Dai nos Senhor, sensibilidade. A sermos sensíveis a tudo que está ao nosso redor. Ao meu redor, Deus sempre está. Como também os teus anjos. Como também, Senhor, demônios. Como também, Senhor, a tua presença é garantia que a nossa caminhada contigo é uma caminhada de vitória até chegar ao céu. A boa obra que o Senhor começou, tu irás completar em cada coração nesta noite. Amém e amém. Missionária Central de Maringá